0: Ε, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο κάποιος με διαβήτη να μην είναι η χαρά τη ζωή. Γιατί να μην έχει μια έντονη ζωή, μια γεμάτη, μια χαρούμενη ζωή επειδή έχει διαβήτη. Θα έλεγα λοιπόν ακριβώς το αντίθετο ότι κάποιο ο οποίο έχει διαβήτη θα πρέπει να έχει μια χαρούμενη ζωή, μια γεμάτη, μια έντονη ή ένας γλυκίδατος άνθρωπος ο οποίος σίγουρα δεν έχει κάτι διαφορετικό από όλους τους άρα και δεν υπάρχει και κανένας λόγος να θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να ζει μια τέτοια ζωή. Άρα νομίζω ότι ακριβώ αυτό που βλέπετε, που περιγράφεται για μένα, έτσι θα πρέπει να είναι και κάθε διαβητικό, κατά τη δική μου άποψη.
1: Είναι τα podcast τη LIFO. Γεια σα, είμαι ο Άρης Δημοκίδη και σα καλωσορίζω σε ένα podcast τη LIFO. Σήμερα θα μιλήσουμε με έναν επιτυχημένο επιχειρηματία και εξαιρετικά δραστήριο άνθρωπο, τον κύριο Αλέξανδρο Χριστοδούλου, ο οποίος τυχαίνει να έχει και διαβήτη, τύπου 1. Είναι ενδιαφέρον το πώς καταφέρνει να είναι τόσο δραστήριος και αισιόδοξο. και χαίρομαι που μοιράζεται μαζί μας τις εμπειρίες του και τον τρόπο σκέψης του. Το σημερινό μας επεισόδιο γίνεται με την υποστήριξη του Συστήματος Παρακολούθησης Γλυκόζης Freestyle Libre, της Abbott. Ξεκινώντας, ρώτησα τον κύριο Χρυστοδούλου πότε διαγνώστηκε με διαβήτη και πώς τον επηρέασε αυτό.
0: Ε, διαγνώστηκα με διαβήτη πριν ακριβώς από 30 χρόνια. Σίγουρα ήταν λίγο διαφορετικό για ένα παιδί 14 χρονών να πρέπει να ζει με έναν διαφορετικό τρόπο ζωής από τη μία μέρα στην άλλη από κάτω δεν με πήρε δεν θεωρώ ότι είχα έντονο κάποιο έντονο ψυχολογικό σοκ τότε ήταν περισσότερο πρακτικό το σοκ το οποίο είχα δηλαδή ότι έπρεπε να κάνω ενέσεις, μετρήσεις και όλα αυτά, σίγουρα ήταν μια δύσκολη στιγμή και για μένα και για την οικογένειά μου Παρ' όλα αυτά με βοήθεια και των γύρων μου όσον αφορά δηλαδή το κομμάτι της οικογένεια, δεν χρειάστηκε να ζωριστώ για να το ξεπεράσω και να καταλάβω ότι θα μπορούσα να ζω μια φυσιολογική ζωή.
1: Πρακτικά που είπατε ε, τι έπρεπε να αλλάξετε πέρα από τις μετρήσεις και αυτά και πόσο επηρέασε την εφηβική και ζωή σας ο διαβήτης.
0: Το πρακτικό του όλου θέματος του διαβήτη πριν από 30 χρόνια καταρχήν ήταν ότι έπρεπε να μετράω το ζάχαρό μου τρυπώντας το δάχτυλό μου τουλάχιστον 6 φορές την ημέρα, 5 με 6 φορές την ημέρα και ότι έπρεπε να κάνω ενέσεις άρα όντας ένα έφηβο, ο οποίο και θα πήγε βόλτα και θα βγαίνα έξω και θα ήθελα κάτι να πάω να φάω διαφορετικό, θα έπρεπε σίγουρα και να μετράω το ζάχαρο μου πριν φάω και να κάνω μία ένεση πριν φάω, το οποίο, όπω καταλαβαίνετε, στην αρχή δυσκόλευε την κατάσταση τη δική μου ω προ του άλλου, αλλά και του άλλου ω προ εμένα. Δηλαδή, και οι άλλοι θα το βλέπανε περίεργα στην αρχή. Ε, με τα χρόνια, βέβαια, και με τον καιρό, ε, το συνηθίσαν όλοι και πλέον. Δίδαξα και του γύρω μου να μην βλέπουν με διαφορετικό τρόπο κάποιον ο οποίο έχει διαβίτη και πρέπει να κάνει μία μέτρηση ή πρέπει να κάνει μία ένεση πριν φάει. Άρα, σίγουρα λίγο στην αρχή υπήρχε κάποια δυσκολία, όντα και έφηβος, αλλά μετά ήταν business as usual, να το πούμε έτσι.
1: Τώρα που είπατε business, είστε και επιχειρηματία. Ε, Πώ πήρατε την απόφαση να ασχοληθείτε με την οικογενειακή επιχείρηση, με τους χυμούς δηλαδή της οικογένειας Χριστοδούλου και φοβηθήκατε ας πούμε πως η διαχείριση του διαβήτη δεν θα συνδυάζεται με τους υψηλούς και έντονους ρυθμούς αυτής της εργασίας.
0: Καταρχήν γεννήθηκα και μεγάλωσα σε ένα εργοστάσιο κατά κάποιο τρόπο, άρα ο επαγγελματικός μου προσανατολισμό ήρθε από του ότι ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο. Δηλαδή ε, το αποφάσισα πολύ νωρίς ότι μου άρεσε να ασχοληθώ με αυτό, με την οικογενειακή μας επιχείρηση, την οποία και από το 2003 και μετά, όταν ανέλαβα με τα αδέρφια μου, αναλάβαμε ε, τι μεγαλώσαμε πάρα πολύ, φτιάξαμε και το μπραντ της οικογένειας που Δεν θεωρώ καθόλου ότι ο διαβήτης σε οποιαδήποτε κομμάτι της εργασίας μου στάθηκε εμπόδιο, ούτε φοβήθηκα τη διαχείρισή του. Σίγουρα το άμφος και το στρες που προκαλεί η οποιαδήποτε εργασία δρούν ανασταλτικά ως προς την ήσυχη και ήρεμη αντιμετώπιση του διαβήτη. Παρ' όλα αυτά, με ένα σωστό stress management, δηλαδή είμαστε και λίγο πιο χαλαροί από τους υπόλοιπου. μπορείς να ζεις και να εργάζεσαι και στο 100% των δυνατοτήτων σου. Αυτό είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζω την εργασία και το άγχος και το stress που προέρχεται μέσω αυτής. Σε συνδυασμό με τον διαβίτη μου, τον οποίο θέλοντας και εμεί, έχω παντρευτεί.
1: Μου φαίνεται ε, πολύ ενδιαφέρον που σα χωρίστε με του χυμού και τα φρούτα, που έχω την εντύπωση ότι μπορεί να είναι κλισέ, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι δεν ταιριάζουν με τη διατροφή ενό διαβητικού. Αλλά αλήθεια, ποιε ήταν οι αλλαγέ στη διατροφή σα και ποια είναι η διατροφή σα σήμερα.
0: Αυτό όντω είναι ένα κλεισέ, όπω αναφέρατε. Κάτι το οποίο ο κόσμο έχει μπερδέψει για του σίγουρα. Δεν φταίει ο κόσμο, η ενημέρωση που έχει ο κόσμο, καθώ επίση και η αντιμετώπιση πολλών διαβητικών ω προ τη διατροφή. Κανεί δεν απαγορεύει σε ένα διαβητικό να φάει το οτιδήποτε. Μπορεί να φάει τα πάντα. Ένα διαβητικό πρέπει να τρώει φρούτα. Ένα διαβητικό πρέπει να τρώει τα λαχανικά του. Ένα διαβητικό πρέπει να πιέζει να ποτήρι χυμό όταν θα έχει πολυκαιμία. Είναι η καλύτερη αντιμετώπιση τη πολυκαιμία. Έχει ακριβώ 15 γραμμάρια υδατοανθράκων, όσο πρέπει να πάρει δηλαδή όταν έχει μια πολυκαιμία. Άρα ένα διαβητικό. Πρέπει να τρώει φρούτα, να πίνει να τρώει κανονικά τα πάντα. Και τι θα πει αυτό. Μέτρον άριστον θα φάω και μακαρόνια και ρύζι, θα πιω και το ποτό μου, αλλά σε λογικές ποσότητες. Δεν θα υπερβάλλω. Και αν όλοι οι άνθρωποι μπορούσαν να κάνουν τη διατροφή ενός διαβητικού, θα ήταν πολύ πιο υγιείς από ό,τι είναι τώρα. Σίγουρα mm. προσπαθώ να τρώω φυσιολογικές ποσότητες από όλα, να τα συνδυάζω, να συνδυάζω τη σαλάτα μου, τους υδατάνθρακές μου και την πρωτεΐνη μου. Είναι απλά μαθηματικά η διατροφή ενός διαβητικού. Αυτό είναι που την ξεχωρίζει και την κάνει και τόσο υγιείνη τώρα μεγάλο κλισέ αυτό που λένε «Α, είσαι διαβητικός, δεν τρως ποτέ μακαρόνια, δεν τρως ποτέ ψωμί, δεν τρως ποτέ γλυκά» και γλυκά θα φάω. Αλλά δεν θα πάω να φάω ένα ολόκληρο γλυκό. Εφόσον δω και τσεκάρω το ζάχαρό μου, ότι είμαι σε φυσιολογικό επίπεδο, αν θέλω να φάω μια κουταλιά και δύο κουταλιές γλυκού, θα το φάω. Δεν θα μου το απαγορεύσει κανεί. Απλά με μέτρο.
1: Τώρα που είπατε ότι θα ελέγξετε, ας πούμε, πρώτα το ζάχαρό σα, είπατε και πριν ότι τρυπούσατε το, το δάχτυλο. Εννοείται ότι τώρα δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή η τεχνολογία έχει προχωρήσει. Υπάρχει ίση πρόσβαση σε
0: νέε τεχνολογίε για τη διαχείριση του διαβήτη. Τα τελευταία χρόνια, η διαχείριση του διαβήτη έχει αλλάξει πάρα πολύ και έχει απλοποιηθεί πάρα πολύ. Εγώ πλέον έχω εδώ και κάποια χρόνια στο μπράτσο μου ένα σύστημα το οποίο λέγεται FreeStyle Libre και μπορώ με το κινητό μου και ελέγχω οποιαδήποτε ώρα και στιγμή το ζάχαρό μου χωρί να χρειάζεται να τρυπάω τα, τα δάχτυλά μου. Αυτό, όπω καταλαβαίνετε, είναι κάτι επαναστατικό για έναν διαβητικό ο οποιος επρεπε έπρεπε τουλάχιστον 5-6 φορέ την ημέρα να τρυπά τα δάχτυλά του για πολλά χρόνια και μπορώ και μετράω 20 φορέ την ημέρα το ζάχαρό μου αν θέλω. Κάθε πέντε λεπτά, αν θέλω, αν νιώθω κάτι. Αυτό είναι κάτι το τρομερά επαναστατικό και που μου έχει αλλάξει τη ζωή και νιώθω, όπως τα λέγανε, ευλογημένος που το έχω πλέον αυτό. Είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, τα τελευταία χρόνια αυτό παρέχεται δωρεάν από το σύστημα υγείας, άρα οποιοδήποτε διαβητικός τύπου ένα μπορεί να το πάρει, να το γράψει ο γιατρός του, να το προμηθευτεί και να το φοράει στο χέρι του, και να ζει μια πολύ πιο φυσιολογική ζωή και πολύ πιο εύκολη ζωή όσον αφορά τη διαχείριση του διαβήτη. Ε, ναι, υπάρχει ίση πρόβλημα στι νέε τεχνολογίε και η καθημερινότητα έχει αλλάξει άρδιν σε σχέση με κάποια χρόνια πριν.
1: Σε οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να ανοίξετε το κινητό σα και να δείτε ότι α, τώρα έχω 110, α
0: πούμε, ή πώ λειτουργεί. Οποιαδήποτε στιγμή τη ημέρα ή τη νύχτα και είναι πολύ σημαντική η νύχτα για έναν διαβητικό γιατί μπορεί να ξυπνήσει και να νομίζει ότι έχει πολύ ή να έχει πολύ Απλά ακουμπάω το κινητό μου πάνω στο χέρι μου, Έχει... έχω μια εφαρμογή η οποία λέγεται LibreLink, Libre η οποία κατευθείαν καταγράφει το ζάχαρό μου και μου δείχνει τη ζάχαρο έχω εκείνη τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ εύκολο και για να το προχωρήσω και στο επόμενο επίπεδο, όχι μόνο το καταγράφει εκείνη τη στιγμή, αλλά καταγράφεται και σώζεται σε μια πλατφόρμα η οποία λέγεται LibreView, την οποία εγώ έχω δώσει στον γιατρό μου το ελεύθερο και μπαίνει και βλέπει. Άρα πέραν του όταν πηγαίνω εγώ στο γιατρό μου, μία φορά το μήνα ο γιατρός μου μπαίνει και βλέπει όλες μου τις μετρήσεις και πως έχουν πάει όλες μου οι μέρες μέσω του LibreView και έχει μία συγκεκριμένη εικόνα για για τη διαχείριση του διαβήτη μου. Το οποίο είναι τρομερά σημαντικό γιατί κάποτε όταν πήγε ένα διαβητικός στο γιατρό του, του λέγε ο γιατρό του «φέρε μου τι μετρήσει σου». Και έπρεπε εσύ κάθε φορά που έχεις μετρήσει το ζάχαρό σου Σε ένα ημερολογιάκι να έχεις κάτσει και να έχει γράψει Τι ώρα είναι, τι μέτρηση έχεις Και κάποια σχόλια, τι έχεις φάει και τι δεν έχεις φάει Με Μαι. το freestyle libre μπορείς εκείνη τη στιγμή να, ε, που θα κάνεις τη μέτρηση Να πατήσεις ότι τώρα έκανα ένεση ή ότι έφαγα Και αυτό κατευθείαν βγάζει μια πολύ ένα συγκεκριμένο γράφημα πάνω στο γιατρό Και κατευθείαν μπορεί να δει πώς διαχειρίζεσαι το σου. Είναι τρομερά επαναστατικό.
1: Οπότε αυτό σας λύνει και κάπως στα χέρια και από ό,τι ξέρω ασχολείστε και πολύ με τον αθλητισμό. Θέλετε να μου μιλήσετε λίγο για τις σχέσεις σας με τον αθλητισμό και όλα αυτά που κάνετε.
0: Ε, κοιτάξτε, από μικρός ήμουν ένα παιδί το οποίο ε, αγαπούσε τον αθλητισμό και μου άρεσαν να κάνω αρκετές δραστηριότητες. Έχω ασχοληθεί με αρκετά αθλήματα. Τα βασικά μου αθλήματα ήταν το σκι, το σνόμπορτ και το windsurf. Αλλά παράλληλα έκανα και ποδήλατο για να πάω σχολείο έκανα και τρέξιμο στο σχολείο, έπαιζα και μπάλα, έπαιζα και μπάσκετ, έκανα λίγο απ' όλα δηλαδή. Κάποια στιγμή καταστάλλαξα και ξεκίνησα λίγο τα πιο έτσι extreme όπως θεωρούσαν κάποιοι, δηλαδή έκανα πιο πολύ snowboard και windsurf, ήμουν στην εθνική ομάδα snowboard εκεί περίπου το 2005-2006. Έκτοτε κάνω πάρα πολύ το χειμώνα, χειμερινά αθλήματα, το έχω γυρίσει και στο ρηβατικό σκι και τα τελευταία χρόνια έχω κάποιες διακρίσεις όντα διαβητικός στο τρίαθλο όπου ξεκίνησα το 2015 έχω κάνει πέντε Ironman το Ironman είναι ένας μεγάλος στρατιτικός αγώνας Ironman 70,3 ο οποίος έχει δύο χιλιόμετρα κολύμπη 90 ποδήλατο και 21 τρέξιμο και το κάνω αυτό και για το καλό της υγείας μου αλλά και για να δείξω στους άλλους διαβητικούς ότι δεν υπάρχουν όρια και ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα και πρέπει να γυμναζόμαστε ότι μας κάνει καλό Σαφώς δεν είναι ο αγώνας το σημαντικό ότι θα κάνω εγώ 5,5 ώρα αγώνα και πώς μπορώ και να κάνω 5,5 ώρα αγώνα και 6, και 6,5 και 7 ή ότι τρέχω ένα μαραθώνιο ή ένα μη μαραθώνιο βουνού. Το σημαντικό είναι η προετοιμασία και η καθημερινότητα που σου αναγκάζει να κάνεις βάζοντας ένα τέτοιο στόχο διότι μετά πρέπει να κάνεις Σχεδόν κάθε μέρα προπόνηση, ε, μισή-μία ώρα, μια-μισή-δύο ώρε, ανάλογα το χρόνο που ε, μπορεί να διαθέσει και τι δραστηριότητε που κάνει και το πόσο καλό σου κάνει αυτό. Γιατί αυτή η συνεχόμενη άσκηση κάνει πάρα πολύ καλό και για το διαβήτη, αλλά και στην ψυχολογική πλευρά ενό ε, ανθρώπου με διαβίτη. Γιατί και σε χαλαρώνει, έχει έκρηση ενδο- ενδορφήνη, νιώθει πολύ καλύτερα. Κανένα άλλωστε δεν έχει μετανιώσει για μια προπόνηση που έκανε παρά για μια προπόνηση που δεν έκανε. Άρα το οτιδήποτε κάνω μέσα στη μέρα μου με βοηθάει μέσω του αθλητισμού να ζω μια, μια καλύτερη ζωή την ποιότητα της ζωής μου να την να έχω φέρει σε πολύ καλύτερο επίπεδο. Θεωρώ πολύ μεγάλο κομμάτι τη ζωή μου τον αθλητισμό μαζί με την οικογένειά μου βέβαια και την εργασία μου αλλά δεν λείπει ποτέ από το τραπέζι όπως λέμε ο αθλητισμός μέσα στη μέρα. Έστω και μισή ώρα, κάτι θα κάνω και πάντα θα βρω χρόνο. Έστω και μετά το φαγητό, θα πάω να περπατήσω μισή ώρα. ή αλλιώ, αν έχω κάποια συγκεκριμένη προπόνηση, θα πάω να κάνω αυτό.
1: Πριν που είπατε για την
0: ψυχολογία, σα παίρνει ποτέ από κάτω, Η ζωή είναι ένα κύκλο. Έτσι είναι και η ζωή ενό διαβητικού. Κανένα δεν μπορεί να είναι συνέχεια χαρούμενο. Σαφώ και υπάρχουν στιγμές που με παίρνει από κάτω. Υπάρχουν περίοδοι που ενοχλούμε, κουράζομαι από το διαβήτη. Παρ' όλα αυτά έχοντας βρει κάποιες άμυνες οι οποίες έχουν να κάνουν σίγουρα και με, με την ήρεμη οικογενειακή ζωή με την εργασία ως ένα challenge ότι πρέπει να πας μπροστά άρα Έχει κάτι να κοιτάξει, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, να βάζει τον στόχο σου και να προσπαθεί να να τον πετύχει. Ακόμα και αν δεν τον πετυχαίνει, είναι πολύ σημαντικό να τον βάλει γιατί ψυχολογικά νιώθει ότι κάνει μια προσπάθεια που είναι πάρα πολύ σημαντική. Και σαφώ και ο αθλητισμό με έχει βοηθήσει ψυχολογικά. Είναι αυτό που λέμε: καθαρίζει το κεφάλι σου. Δεν μπορεί να κάθεσαι και να σκέφτεσαι συνέχεια ότι όταν δεν έχει κάποιε καλέ μέρε, όταν έχει κάποιε ψηλέ μετρήσει ή πολλέ πολυκαιμίε. Πώ πώ πάλι τι έχω πάθει και γιατί εγώ και πάλι έχω ψηλά ζάχαρη, πάλι έχω χαμηλά ζάχαρα ή πάλι ζάχαρη, ζωή του διαβητικού είναι ένα γράφημα το οποίο είναι σαν καρδιογράφημα. Είναι μία πάνω μία κάτω. Δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος αυτό. Υπάρχουν μέρες που είναι ευθεία γραμμή και είναι εξαιρετικές. Αλλά επειδή δεν είναι κάθε μέρα έτσι, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε αυτά τα πάνω και κάτω Στη ζωή μα και να έχουμε βρει τον τρόπο να έχουμε τι άμυνες έτσι ώστε να μην μα παίρνουν από κάτω. Σίγουρα δεν είναι κάθε μέρα εύκολη.
1: Πιστεύετε πως υπήρχε στίγμα σε σχέση με του ανθρώπου με διαβίτη ή υπάρχει και τώρα, Πώ δηλαδή αντιμετωπίζει ο κοινωνικό περίγυρο έναν άνθρωπο με διαβίτη,
0: Υπάρχει στίγμα και προφανώ προπήρχε για να υπάρχει, αλλά θεωρώ ότι δεν φταίει ο κόσμο ότι υπάρχει στίγμα για το διαβίτη. Φταίνουν οι διαβιτικοί οι οποίοι ντρέπονται να το πούνε. Υπάρχουν οι διαβητικοί οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν κάτι κακό επειδή έπρεπε να κάνουν μέτρηση μπροστά σε όλου και να στο το δάχτυλό του. οι διαβητικοί που ντρεπότησαν να σηκώσουν την πλούζα του και να κάνουν μια NS γιατί ο άλλο θα σοκαριζόταν απέναντι. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο λάθο ότι υπάρχει αυτό το στίγμα. Προσωπικά προσπαθώ να το λέω σε όλου κατευθείαν ότι είμαι διαβητικό και να του εξηγώ τι είναι για να καταλάβουν ότι ένα διαβητικό δεν είναι κάτι διαφορετικό. Δεν έχουμε μία αρρώστια, είναι μία πάθηση η οποία με την οποία απλά πρέπει να μάθει να ζει μαζί. Ε, καλό είναι και οι γύρω σου να μάθουν να ζουν με αυτό. Sorry αν, αν τους σοκάρουμε, αλλά δεν με νοιάζει. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να βλέπει ο άνθρωπος ο οποίο έχει διαβεί τη ζωή του ότι είναι φυσιολογική, όπως θα την έβλεπε και οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο ο οποίο. Μιλάμε τώρα για το διαβίτη, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλέ άλλε μορφέ παθήσεων και ασθενειών, οι οποίε υπάρχουν δίπλα μα. Αν βλέπουμε και στιγματίζουμε το διαβίτη, θα ήταν πολύ άσχημο να στιγματίσουμε και όλα τα άλλα. Άρα, θεωρώ ότι είναι και στο χέρι μα να ξεπεράσουμε αυτό και ω διαβιτική να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο γύρω μα να μην μα βλέπει με διαφορετικό μάτι. Ποια είναι
1: η μεγαλύτερη παρανόηση ή σαχλαμάρα ή αγένεια ακόμα που έχετε ακούσει από κάποιον σε σχέση με το διαβίτη.
0: Κατά καιρού έχω ακούσει χαζομάρε. Ε, η μεγαλύτερη παρανόηση που όταν ήμουν μικρό άκουσα είναι ότι κάποιο είπε ότι έχει διαβήτη, έχει και έντονα ψυχολογικά προβλήματα. Και ήμουν από τότε. Συρκάστο, να γύρω στο Δευτέρα Λυκειού, άρα αυτό με έχει πειράξει πάρα πολύ. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι εννοεί. Προφανώ αυτό που το είπε είχε πιο έντονα ψυχολογικά προβλήματα από μένα. Αλλά αυτό ήταν κάτι που θυμάμαι που μου είχε πειράξει τότε. Γενικώ υπάρχει μία αμάθεια. Πέρι του Διαβήτη, ε, αυτό που είναι το πιο κουραστικό είναι αυτό που τους λένε όλοι, αν το έχει η γιαγιά μου, ναι, το έχει μια θεία μου, γιατί δεν μπορώ να τη διαφορά μεταξύ Διαβήτη 1 και Τύπου 1 και Τυπου 2. Εντάξει, το κλασικό που ακούω συνέχεια είναι ότι «Α, δεν κάνω τρουσ γλυκά, ε». Ε, ναι, προφανώ δεν κάνω τρουσ γλυκά, ας χαλό. Αλλά αυτό, δεν έχω ακούσει πάντω καμία έντονη χοντράδα μέχρι στιγμής. Πλέον νομίζω ότι άμα την ακούσω θα απαντήσω με πολύ απαντ
1: Έχετε δύο παιδιά ανησυχείτε μήπω εμφανίσουν διαβήτη, ε, Υπάρχει θέμα κληρονομικότητα ή ε, είμαι τελειώς άσχετο γι' αυτό σα ρωτάω,
0: ε, Δεν υπάρχει θέμα κληρονομικότητα στο διαβήτη που ένα δεν ανησυχώ μήπως πάθουν διαβήτη. Ανησυχώ πιο πολύ για τα παιδιά των φίλων μου, μήπως πάθουν διαβήτη. Γιατί τα δικά μου τα παιδιά έχουν μάθει να ζουν με ένα διαβητικό μέσα στο σπίτι, έχουν καταλάβει πώ πρέπει να ζει έχουν δει ποια είναι η καθημερινότητα ενό διαβητικού. Άρα, εάν ο ο παθένα είναι διαβήτη, θα μπορούσαν πολύ πιο εύκολα να το αντιμετωπίσουν σε αντίθεση με όλα τα παιδάκια που βλέπω γύρω μας όπου ζουν σε ένα υπερπροστατευτικό περιβάλλον και δεν γνωρίζουν πράγματα έξω από έναν συγκεκριμένο μικρό κόσμο που έχουν και φυσιολογικό είναι σε κάποιο, σε κάποιο βαθμό αυτό αλλά παράλληλα θα ήταν πολύ πιο δύσκολο για αυτά να αντιμετωπίσουν μια τέτοια κατάσταση
1: Θέλησα να πάρω και την άποψη τη συζύγου του, της Φωτεινής, η οποία μου μίλησε για το πόσο δύσκολο ή όχι είναι να ζεις με έναν άνθρωπο με διαβήτη.
2: Λοιπόν, με τον Αλέξανδρο είμαστε μαζί 13 χρόνια και θα σας πω την πρώτη φορά πώ γνωριστήκαμε. Μου συστήνεται και μου λέει «Γεια σου, είμαι ο Αλέξανδρος και έχω διαβήτη». Τον κοιτάζω και του λέω «Είμαι η Φωτεινή και έχω υπερμετροπικό αστιγματισμό». Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει τίποτα... Ε, δεν έχω καταλάβει απολύτως τίποτα. Τίποτα, δηλαδή το μόνο που καταλαβαίνω ότι έχει διαβήτη, είναι ότι μετριέται και κάνει κάποιες ενέσεις. Από εκεί πέρα η ζωή μας είναι φυσιολογικότατη. Κάνουμε τα θλήματά μας, τα ταξίδια μας, ζούμε με τα παιδιά μας. Δεν μπορώ να σας πω κάτι, γιατί δεν το καταλαβαίνω ότι ζω έναν ε, εντός εισαγωγικών διαβητικό. Έχουμε μια πολύ ομαλή ζωή. Ε, ίσως κάποιες φορές, ε, αν πάμε σε ένα εστιατόριο, δεν θα φάει πολύ ρύζι, δεν θα φάει πολύ άνθρακα, ή θα φάει το μισογλυκό. Αλλά όλα είναι φυσιολογικότατα στα πάντα. Και η ψυχολογία, του εντάξει, μπορεί κάποιες φορές να έχει τα πάνω τα κάτω, αλλά αυτό συμβαίνει, φαντάζομαι, σε όλες οι οικογένειες και σε όλα τα ζευγάρια.
1: αθλήστε μαζί.
2: Ναι, ναι, κάνουμε τρίαθλο, κάνουμε σκι, κάνουμε snowboard, ε, πηγαίνουμε μαζί στην παραλία ε, για να κάνει windsurf, τρέχουμε μαζί. Συμβαδίζουν οι προπονήσεις μας. Αυτό που έχουμε κάνει και μαζί είναι έχουμε τρέξει και μαραθώνιο. Ότι δεν καταλαβαίνω ότι έχει διαβίτη. Τίποτα, δεν καταλαβαίνω κάτι. Μόνο στη διατροφή του και στα γλυκά, σε τίποτα άλλο. Είναι φυσιολογικότατος.
1: Ξαναμιλώντα με τον κύριο Αλέξανδρο Χριστοδούλου, τον ρώτησα αν είχε κάποιες συμβουλές που θα μπορούσε να δώσει σε ανθρώπους με διαβίτη, ειδικά σε αυτούς άνω των 40, που μπορεί να βελτίωναν τον τρόπο
0: διαχείρισης του διαβίτη τους. Κοιτάξτε, συμβουλές για το διαβίτη καλύτερα να πάρουν τον γιατρό τους γιατί να πάρουν από μένα. Συμβουλέ για την ψυχολογία τους να πάρουν από έναν ψυχολόγο. Αλλά συμβουλέ. Για το ότι δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω και ότι πρέπει να βλέπουμε τη ζωή ω ένα δώρο που μα έχει δοθεί και να μην τη σπαταλάμε και να θεωρούμε το σώμα μα ένα ναό το οποίο πρέπει να προσέχουμε. Και πάλι, εγώ δεν θα μπορούσα να τη δώσω γιατί τα θεωρώ αυτονόητα πράγματα. Θα έλεγα πολύ απλά ότι το μισάωρο το οποίο ο κάθε διαβητικός έχει όταν γυρνάει στο σπίτι του και οι περισσότεροι πάνε κάτω στον καναπέ και βλέπουν ειδήσει, α πούμε, θα μπορούσε πολύ πιο εύκολα να το εκμεταλλευτεί και να πάει να περπατήσει, να τρέξει, να, δεν ξέρω, να κάνει μία ε, σωματική άσκηση. Όσο κουρασμένο και αν είναι, όσο ταλαιπωρημένο και αν νιώθει, γιατί στο τέλο αυτή τη άσκηση θα νιώθει πολύ καλύτερα και θα το έχει κάνει και πολύ καλό στην διαχείριση του διαβήτη του αυτό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό το οποίο εγώ έχω να πω. Παράλληλα με, βέβαια, το να προσέχει τη διατροφή του και όλα αυτά. Αλλά περνώντα τα 40, βλέπω ότι και με ιστό χάνουμε πιο εύκολα και γενικώ βαραίνουμε. Αυτό πρέπει να προσπαθήσει ένα διαβητικό όσο περισσότερο μπορεί να μην το κάνει. Δηλαδή να μην βαρύνει και ψυχολογικά και σωματικά το εννοώ το βαρύνει. Να μην χάσει την όρεξη του για ζωή αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ πλέον το θεωρώ δεδομένο ότι έχω μια τέτοια ευκολία πάνω μου. Αλλά με το freestyle libre έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής μου και ο τρόπος αντιμετώπισης του διαβήτη. Δηλαδή μου είναι πολύ πιο εύκολο πια. Και αυτό σίγουρα βοηθάει στη συνολική ποιότητα τη ζωή μου. Εννοείται το, το προτείνω ανεπιφύλακτα γιατί Παρόλο που φαίνεται πάνω σου και μπορεί κάποιο να καταλάβει ότι είσαι διαβητικό από αυτό, το οποίο με αρέσει πλέον, γιατί βλέπω και ποιο είναι διαβητικό γύρω μου και πάω να του μιλήσω και πάω να βγάλω φωτογραφία μαζί του με τα λίμπρε μα. Είναι πολύ σημαντικό και για τον ίδιο τον άνθρωπο, για το πόσο πιο εύκολα μπορεί και αντιμετωπίσει την όλη κατάσταση και εκτό αυτού και πόσο πιο εύκολα περνάει και όλα αυτά τα δεδομένα στο γιατρό του, σα είπα και πιο πριν. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ εύκολο πια και μπορεί να καταλάβει. Έφαγα φακέ. Μου ανεβάσαν το ζάχαρο όσο περίμενα ή όχι. Έφαγα πιτόγυρο. Πόσο μου το ανέβασε, και αυτά τα βλέπει πάρα πολύ γρήγορα. Και μέσα σε μία-μία-μισή ώρα έχει καταλάβει τι έχει γίνει. Προφανώ δεν πα ψάχνοντα όλα τα φαγητά και αρχίζει και τρώω για να δει πόσο, πόσο σου πάνε, αλλά at the same time μπορεί πολύ πιο γρήγορα να κάνεις να μια βάση δεδομένων και να ξέρει πόσο σου ανεβάζει το ζάχαρο το κάθε φαγητό, πόσες μονάδε πρέπει να κάνει, τελικά πόσε μονάδε θα έπρεπε να υπολογίσει το οποίο γίνεται πολύ άμεσα και πολύ γρήγορα και ανέμακτα.
1: Και τώρα που είπατε για τον γιατρό, ακούμε συχνά ότι δεν πάνε στον γιατρό τους για παρακολούθηση, απλά για να τους γράψει την επόμενη συνταγή. Πόσο σημαντικό είναι τα άτομα με διαβίτη να επισκέπτονται τακτικά τον γιατρό τους.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλέ φορές αυτό που είπατε είναι αλήθεια, ότι περισσότερος ο κόσμος πάει να τους γράψει τα φάρμακα. Ε, οι γιατροί ενημερώνονται συνέχεια και για νέες πρακτικές, και για νέες τεχνολογίες και για νέα φάρμακα. Εάν δεν πας στο γιατρό σου να συζητήσεις το πρόβλημά σου, να συζητήσεις αυτό που θέλεις και να τον ακούσεις σε αυτά που έχει να σου πει για μια νέα τεχνολογία, για ένα νέο φάρμακο, δεν μπορείς να περάσεις στο επόμενο στάδιο. Γι' αυτό και θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό μια έντονη επικοινωνία με τον γιατρό, συχνή και η επίσκεψη στο γιατρό να είναι ουσιαστική να μην είναι μόνο μία φορά το τρίμηνο για να σου πάνε να σου γράψει τα τρι, τις τριμινιές Ινσουλίνες σου για παράδειγμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Κύριε Χρυστοδούλου τελικά ο Διαβήτης είναι ένα εμπόδιο ή είναι κάτι με το οποίο μαθαίνει κανείς να ζει.
0: Ε, εάν θεωρούσαμε ότι ο Διαβήτης ήταν ένα εμπόδιο δεν θα ήμασταν τώρα εδώ να κάναμε αυτή την κουβέντα καταρχήν. Σαφώς και είναι κάτι το οποίο ζει. Πρέπει να μάθει κάποιον να αγαπάει το διαβήτη του. Εγώ αυτό το λέω πολύ, πάρα πολύ συχνά. Εάν τον βάλει αντίπαλό σου και τον μάχεσαι, απλά θα χάσει. Είναι σαν να μιλά με, με κάποιον με χαμηλότερη νοημοσύνη και να πέσει το επίπεδο του. Θα σε κερδίσει επειδή είναι εντό έδρα. Το ίδιο πράγμα είναι και με το διαβήτη. Ο διαβήτη θέλει να τον πιάσει από το χέρι και να πορευτεί μαζί του για την υπόλοιπη ζωή σου και να δει σε τι μπορεί να σε βοηθήσει και τι πρέπει να κάνει εσύ έτσι ώστε να μην σε πολεμάει κι αυτό. Γιατί ο διαβήτης σου μαθαίνει πράγματα, σε βάζει να έχει στόχους, να είσαι εγκρατής. Αυτά είναι, είναι κάποιε αξίες, τις οποίες πολλοί κόσμοι δεν τις κάνει καθόλου, δεν, δεν τις έχει. Αν όμως πάθουν διαβήτη, θέλοντας και μη, για να έχουν μια φυσιολογική ζωή, θα πρέπει να μπουν στη ζωή τους. Άρα θεωρώ πολλές φορές ότι μπορεί να μας κάνει και καλό ο διαβήτης και να μας ανοίγει λίγο τα μάτια και να μας διδάσκει την αξία και την ομορφιά της ζωής σε αντίθεση με ανθρώπους που τα θεωρούν όλα δεδομένα.
1: Κάπου εδώ τελειώσαμε. Για αυτό το επεισόδιο που έγινε με την υποστήριξη του συστήματος παρακολούθησης γλυκόζης Freestyle τη της θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Αλέξανδρο Χριστοδούλου αλλά και τη σύζυγό του Φωτεινή που μίλησαν στα podcast της Lifeo με ειλικρίνεια και κέφι. Καλή συνέχεια!